0: 平安网路上的朋友，在众多的网站当中，感谢您点选活水之声的网站。我是节目主持林立文，盼望每一次在网络上的交流，使我们更靠近神，也使我们活得加倍精彩。这一集在清泉甘露节目当中，我愿意从创世纪继续跟您研究有关挪亚方舟大洪水的真实历史。让我们一同翻开圣经《创世纪第七章第十到二十四节，我们来看《创世纪第七章十到二十四节，一块来念吧。过了那七天，洪水泛滥在地上。当挪亚六百岁二月十七日那一天。大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、韩、亚福，并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类。爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其类，都进入方舟。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五轴，山岭都淹没了。凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了。凡在旱地上鼻孔有气息的生灵都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了。只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上共一百五十天。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本。借古喻今。从刚才我们读的这段经文里，是记载神所执行的灾难性的审判。神认为最好的方式，就是让这个世代的恶人全部死亡，才好警告其他人神将来的愤怒。常常听到一些人在读到有关神的审判的时候，就会觉得神太严厉了。人们会说，神不是充满慈爱吗？为什么有时候却觉得神很残忍呢？听众朋友，当一个病人身上长了一颗毒瘤，作为医生，他必须赶紧把它切除，才能够保住病人的命。毒瘤的切除必须彻底，否则日后又会旧病复发。所以，医生切除毒瘤不是医生残忍，反而是因为要保住病人能够活命。罪恶已经充满大地。人终日所思想的尽都是恶，人的罪已经达到顶端，神必须彻底除灭、更新整个世界，否则世界将步入无可救药的地步。从刚才所读的经文，我们看见两种的结局，两个的世界，一个是进入方舟的人和一切活物被神耶和华安全的关在方舟里。在方舟外面的世界呢，这些人和一切的活物无一幸免。挪亚与神同行，他在神眼前蒙恩，因此他得以经过审判，进入新的世代。我们看见这段的经文多次的出现“进入方舟”“进入方舟”这样的字眼。重复的在第十三节、十四节、十五节那里出现。这些进入方舟的人和活物，在方舟里都得以存活。让我们看第十节吧。第十节说：“过了那七天，洪水泛滥在地上。”是的，正如神自己的宣告，神在第七章的第四节。他叫挪亚安排各样走兽、活物进入方舟。他说：“再过七天要降下大雨。”七天登船就绪。七天的时间一到，洪水真的来了。是的，神的话语没有儿戏。在第十一节提到洪水来临的准确日期。那是挪亚六百岁的那一年二月十七日的那一天，水从什么地方来到大地上呢？这段经文说大渊的全源都裂开了，这个很可能是地面有重大的变动，或者是火山活动而带来排山倒海的水。可能是海床突然间往上升，以致海水涨溢到地面；又或者是地底下的水涌出地面等等。总之，在地面上有大量的水倾泻而出。还有呢，在天上，天上的窗户也敞开了，从天上降下大量的雨水。如此持续了四十昼夜。在第十二节说：“四十昼夜降大雨在地上。”让我们留意第十四节所提到的活物，进入方舟的活物有人，就是挪亚一家八口，还有什么呢？百兽、牲畜、昆虫、禽鸟。我们可以对照《创世纪》的第一章二十一到二十五节。我们一起来看《创世纪》第一章二十一到二十五节，我们对照那里有关于神所造的各种的活物。在第一章那里呢，有五组五类的活物，而在这里第七章十四节提到进入方舟的呢，只有四组的活物，其中少了水中的生物。因为水中生物在方舟之外依然是可以生存的。我们还要再留意一个字眼，就是“各从其类”。神造各样活物的时候，神规定要各从其类。在吩咐挪亚造方舟、收集一对一对活物的时候，也说明要各从其类。如今进入方舟的时候，各活物是各从其类的进入方舟的。我们从《创世纪》第八章第十九节，当挪亚带着各样的活物从方舟走出来的时候，圣经也强调各从其类。听众朋友，我们可以肯定，动物们在方舟内各从其类的生活繁衍。以致神最初创造的时候是怎么样？他们在方舟里头也是怎么样？当他们离开方舟以后也怎么样？没有互相掺杂，他们是各从其类的。是的，各从其类是神的心意。神喜欢有条理、有分类，没有混乱。在第十六节说。耶和华就把他关在方舟里头。我们看见整件事是神在主导，神计划，神宣告，神吩咐，叫挪亚完成了挪亚自己该完成的那个部分。然后神以他救赎主的身份，在挪亚和他的家人进入方舟以后，将门关上。方舟的门是由耶和华关上的。恩典的门是由神亲自打开、亲自关上的。挪亚不能自行打开，方舟外的人没有机会再进来了。天地过去，主的话长存；天地毁坏，主的话长新。清泉甘露，林立文真诚陪伴你，同走生命路。从第十七节开始。记载了洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。往上涨的“上涨”这个字眼，在希伯来文词语当中是一个军事用语，指打胜仗。这个字“上涨”现在用在洪水泛滥、审判世界、神的审判借洪水除灭罪恶、真理。战胜罪恶，上涨这个希伯来文的军事用语“打胜仗”的意思，是在在这里头呢啊，意义深远了。我们看第十八节到二十四节这段经文，十八节到二十四节有几个重复的字，触目惊心，水势浩大，水势在地上极其浩大。还有呢，就是都淹没了，都淹没了这些字眼，以及都死了，都死了，都从地上除灭了。第二十节说，水势比山高过十五肘，那么十五肘也就是差不多七公尺。当时洪水的水位高的超过高山的七公尺。这可以使到方舟稳定的漂浮在水面上。我们知道，从《创世纪》的第六章十五节指出，方舟的高度是三十轴，我们假定船身的吃水度是船身高度的一半那么水深的这个深度就足以使到方舟不至于搁浅了。弟兄姐妹，我们看到神很细心、很周到。他在愤怒当中审判世界之余，他没有忘记施恩看过他所爱的对象。连降雨量、水的深度、船身的高度、吃水度等等，神都想过了，在神没有丝毫的差错。即使我们今天暂时无法理解神的一些作为，我们都可以放胆地将一切交托给他。洪水事件证明神有能力并且有权柄自由地对待他的创造。我们看到经文的字里行间显示，神是在极度愤怒当中审判罪恶。这更显得神恩典的救赎是何等的宝贵，因为蒙恩的人不见得比灭亡的人更优秀，只不过因为他蒙神的施恩。所有的人都是该死的，只是因为某人愿意承认自己的过犯，愿意降服在神面前的时候，就得到神的接纳了。在今天的研究里，我们看到。强调洪水的起因是滔天罪行充斥大地，人类只有强暴和败坏，没有任何善行。是不是人类没有权利追逐放荡的生活，任意享受世上的福乐呢？答案很简单：一切不在真理当中的欢乐都是罪。同时。人生只有一次，而不是无限的轮回。这次的审判预告了末世的事件。主耶稣曾经用这段的经文比拟末日最后的审判。那个时候，所有恶人都将被除去，只有一人得以进入新天新地。好。那我们这段经文暂时就研究到这儿，我们期待下一集节目的播出。我是丽雯，深祝福你，再会。